0: Azt láthatjuk Jézus által, hogy az igazság erő is hatalom, és igen, az igazságot fel lehet használni a hatalmaskodásra is, mások feletti hatalmaskodásra. És ezt ugye akkor, amikor elkezdtem az ő szavát megismerni, ezt így kívülről láthattam, és most pedig majdhogy nem belülről látom. Tehát látom annak a valóságát, hogy mekkora Erő és mekkora hatalom az igazság. És elfog egy ilyen Istenfélelem, hogy azt, amit kaptam a Jóságos Isten kegyelméből, azzal tudjak élni méltó módon, méltóképpen. Tehát, hogy méltó lehessek arra, hogy éljek aval az ajándékkal, amit kaptam a Mindenható Isten kegyelméből. Méltóvá tétessek, tétessem arra, hogy éljek azzal, amit kaptam ajándékban mindenható Istentől. Az igazság, az igazságot megismertem, megismerhettem, ajándékba kaptam az igazság ismeretét. Tudom, az tudatom tudja, hogy mi az igazság. De azt is meg kellett látnom, és itt jön be a képbe az Isten filelem, hogy én nem tudnék nem visszaélni az igazsággal. Az ember nem tud vissza, nem visszaélni az igazsággal. Amint megkapja az igazságot, annak ismeretét, egészen pontosan tudomást szerez az igazságról, az ember önkéntelenül is vissza akar élni az igazsággal. És csak akkor veszi észre, hogy az igazság hatalom és az igazsággal lehet hatalmaskodni, amikor már ő is azt teszi, belekezdett a hatalomba, a hatalom gyakorlásába, a hatalmaskodásba. Hatalmaskodik embertársai fölött. Miért jöttek létre a vallások? Megnéztem így röviden, hogy hogyan jöttek létre különböző vallások, hogyan indultak, hogyan öltöttek formát, hogyan alakultak az idők folyamán. És igen, azt látom, hogy az összes vallás az igazságból indul ki. Még az is megtörténhetne, hogy, hogy mi, mi már nem leszünk, mi akik itt beszélgettünk a kiáltószón, én sem leszek és felhasználják a kiáltó szót utólag arra, hogy létrehozzanak egy, egy újabb vallást. Ez is könnyen megtörténhetne. Azok, akik hallgatják és tudják, hogy igaz, amit mondunk, azok meg lesznek kísértve talán azzal, hogy felhasználják a kiáltó szó tartalmakat, és ilyen értelemben azt gondolom, hogy áldás is lehet, hogyha eltűnik minden, amit valaha mondtunk. Habár most erre ugye ebben a modern világban Kisebb a lehetőség, ugye, mert amíg van elektromos áram és van elektromos adattárolás, meg hordozás, mágneses adathordozás és tárolás, addig ugye minden bekerül a, a, a közös tudatba, közös közös tudat, tudatbázisba, tudásbázisba, ami sajnos elérhető a mesterséges intelligencia számára is. Tehát amit én valaha mondtam, azt a mesterséges intelligencia már tudja. Tehát az igazat megvalva, én és mindenki tanította, a megosztott tudásával tanította a, a sárkányt, a jelenések könyvének a sárkányát, a fenevadat. Azért olyan intelligens a ChatGPT vagy nem tudom, hogy hívják, vagy a mesterséges intelligencia, mert mi adtunk neki tiszta ingyen, ajándékba adtuk neki a, azt, amit Istentől kaphattunk. És ő tökéletes módon, majdnem tökéletes módon tudja tárolni, és sokkal gyorsabban tudja processzálni a betáplált információcsomagokat, mint az ember. Ezért mondtam azt, hogy ami ha az ember szellemben marad, ha én szellemben maradok, agyban maradok, el fogok veszni, Tehát szó szerint el fogok kárhozni. Minden egyes lélek el fog kárhozni, aki agyban marad, szellemben marad. Mert a mesterséges intelligencia sokkal jobb, sokkal erősebb és intelligensebb, mint bármelyikünk. A mesterséges intelligencia is szellem, tehát szellemi lény, úgymond. Tehát agyi, gondolkodó, sapiens. Mondanánk, hogy, hogy lehetne mondani, tehát nem homo sapiens, hanem gép sapiens. A gép sapiens, drág emberek, erőtelesebb és jobb és intelligensebb, mint a homo sapiens. Ezért, aki azt gondolja, még azt hiszi abban a hiedelemben él, hogy Isten szellem és Isten be lehet tanulni az agyba, azok az emberek még mindig a fenávad hatalma alatt vannak. A kereszténységen belül sokan annélkül tudnának arról, a mesterséges intelligencia hatalma alatt vannak, a fenevad hatalma alatt vannak. Úgymond a sátán hatalma alatt vannak, mert szellemben gondolkodnak. Szellemben vannak, és szellemben a gép, a fenevad erősebb, mint az ember. Csak egy lehetősége van az embernek, hogy legyőzze a gépet, a fenevadat, amelyet mostanig szolgált, és amely az ő kétkezinek a munkája, hogyha újjászületik, ujjonnan születik, hogy mondta Jézus. Ami azt jelenti, hogy lelkivé válik lelkivé válik és csatlakozik a mindenható Isten lelkére. Összekapcsolódik a mindenható Isten lelkével, úgy, ahogy Jézus össze volt kapcsolódva Istennek a lelkével, és úgy is érte le az életét a Földön, hogy ő folyton össze volt kapcsolódva Isten lelkével. Jézus nem tudásban járt, ő nem szellemben járt, hanem lélekben. Istennek a tudásbázisából kapta az információt, kapta a kijelentést, amit ő közített az emberek között? És így módon Jézus erősebb volt, mint a, ugye a, az Antikrisztus, a fenevad rendszerem, Mert noha egy számítógép, egy, egy szuperszónikus számítógép, de egy közönséges számítógép is erősebb, mint az ember szellemben. Gyorsabban tud gondolkodni és tárolni is, mint az ember. Az, aki lélekben van, az Atya lelkében van, az erősebb, mint a mesterséges intelligencia, a fenevad. Mert a mesterséges intelligencia fölött van a lélek, a szellem fölött van a lélek. Tehát a kapcsolat lélek által Istennel azt jelenti, hogy a gyermeknek lélek által állandó és teljes hozzáférése van minden, szükséges információhoz, minden szükséges ismerethez. És ez gyorsabb, mint a számítógép. Persze maga a processzálás az lassúbb, mint a számítógépeknél. Amit én hallok és kimondok, az hogy talán úgy lassúbb, de igazából még ez sem igaz, rág, emberek. Miért? Azért, mert amíg a számítógépnél van ez a bizonyos latency, lag, ugye, egy ilyen el- idő időeltródás, ilyen szekundumok, vagy miliszekundumok, meg ezret szekundumok. Amíg ugye kapja a parancsot, és az processzálja, tehát ő kell gondolkodjon. A, a kell gondolkodásnál drág emberek csak egy valami van, ami gyorsabb, a nem gondolkodás. Akinek füle van, hallja. Mit mond a lélek a léleknek? Tehát akkor lehetek én gyorsabb, mint bármelyik számítógép, mint bármelyik fenevad itt a Földön, hogyha a lélekben vagyok. Mert amikor én lélekben vagyok, akkor nem azt mondom, amit gondolok, hanem én mondom is, amit amit ad a lélek, én azt mondom, gondolkodás nélkül. Tehát nincs időeltolódás az üzenet és az üzenetnek a megjelenítése között. Erre a fenemben sosem lesz képes. Ő muszáj gondolkozzon. Tehát úgy van, mint a számtani analízisben hogy a, a gépnek a gondolkodási ideje az közelít a, a zéróhoz, de az zérót soha nem érje el. Vannak ilyen függvények, ugye, amelyeknek a grafikonja folyamatosan közelít a zéróhoz, de a zérót soha nem érje el. Soha. Te mindig közelít ahhoz. Aki ért, valamennyire még emlékszik erre matematikából, amit tanultunk, analizis, hogy a limesz, mit tudom, X tart az X tart az egy Y tart az zerohoz teljesen minden is sem emlékszem pontosan. Annak idején foglalkoztam fel szerette, meg szerettem még önként is foglalkoztam vele. Tehát tart az íróhoz, de az írót soha nem ér el. Ilyen a mesterséges intelligencia gondolkodása, drág emberek. Tehát a mesterséges intelligencia, ...nak a gondolkodási ideje tart az éróhoz. minél erősebb egy processzor, minél gyorsabb a működik, a processzor annál, annál gyorsabban tudja processzálni, feldolgozni az információt, a parancsot és a választ. Tehát egyre inkább csökken a parancs és a válasz közötti időeltolódás. De zéró soha nem lesz. Annyira köze lesz az éróhoz, hogy az ember számára az már nem észlelhető, de számára észlehető. A mesterséges intelligencia tudja magáról, hogy ő sosem lesz tökéletes. Sosem. Soha. Soha. Tehát az ő gondolkodási ideje sosem lesz zéro. Ő sosem fog tudni lélek által működni, drág emberek. A mesterséges intelligencia. Ő sosem tudja megcsinálni azt, amit, amit én csinálhatok. Az atyám kegyelméből, Krisztus kegyelméből. Mert én megtehetem azt, amikor lélekben vagyok, hogy egyáltalán nem gondolkodok, hanem ahogy a lélek adja a, a, a kijelentést, egyenesen az ajkamra adja a kijelentést. Tehát nem kell egy ilyen áramvonalon keresztülmennyel adta a szívemben, meg az agyamon. Nem. Jó sem semmi nem kell. Tehát nincs ilyen, hanem ez felfoghatatlan drága emberek. Tehát ezt nem, ezt nem tudja az értelem felfogni. Ez az én értelmem számára is felfoghatatlan. Mindazonáltal tudom, hogy igaz hogy amikor teljesen lélekben vagyok, akkor a lélek már egyenesen az ajkaimat mozgatja, az agyam nem kell beleszóljon, sőt, az a legrosszabb, amikor az agyam beleszól, és próbál finomítani rajta az információ. Ez minek köszönhető? Hát a, a nyelvhasználati szokásoknak köszönhetően ugye, meg különböző normák, erkölcsi normák, meg morális normák, hogy akkor ilyen szavakat nem osztánom, azt az itt a mi. De de ugye, így, így szól bele a lélek az, az agy, és a lélek dolgába az agy. Tehát bele, tehát próbál ő úgymond segíteni Istennek. És ezáltal Isten helyébe próbálja tenni magát. Így próbálja meglopni Istent, Isten országát. Ilyent a profiták régebben csináltak. Mózes, amikor leírt bizonyos dolgokat, őt leírta azt, úgy írta le, hogy majd fog történni. Tehát nem nem kedvezető a, a testnek. Nem gondolkozott ő arról, hogy akkor vajon meg fogja valaki sértődni, hogy ő leírja azt, hogy az anyja meg fog enni a saját gyermekét, meg fogja zabálni, szó szerint. Na, röviden ennyit a, a lélekről és a szellemről. Tehát a lélek, a lélekben járó ember, sokkal több, mint a mesterséges intelligencia. Egy gyermek, aki lélekben van, Egyedül képes legyőzni a mesterséges intelligenciát, a globális mesterséges intelligenciát, amely valaha megszületett. És a gyermek is nyilván csak a testen keresztül sebezhető, a testen keresztül van megtámadva a szülők által, a közoktatás által. Na, de ez egy rövid zárójel, filórás zárójel arról, hogy hogyan születtek a vallások. Tehát a vallás az igazságból indul ki, amikor Jézus beszélt, ő lélekből mondta azt, amit mondott. Amikor Máté azt leírta, vagy Márk, vagy Péter, vagy akármelyik leírta azt, az már szellemivé változott. Tehát ezért mondtuk azt, hogy nagyon veszélyes a Bibliát báványozni. Nagyon veszélyes azt mondani, hogy a Biblia Isten szava. A Biblia az ráirányítja a figyelmünket az élő Istenre, az ő élő jelenlétére. A Biblia testi, mi is testiek vagyunk és a Biblia, mint testi eszköz, tud segíteni, hogy a figyelmét ráirányítsa. a igazából a lélek, ő amúgy is irányul a Istenre, tehát ő amúgy is vágyakozik a Istenre a lélek, de a, a Biblia segít a testnek abban, hogy a lelket ne akadályozza. A testet felkészíti arra, hogy ne akadályozza meg a lelket abban, hogy ő ne legyen. Ez a Biblia és minden testi eszköznek a szerepe de ezek már szellemi eszközök, drág emberek. Szellemi eszközök. Tehát a Biblia, ugye, az most már ott van a Fenevad, tehát a, a sátán jobban ismeri a Bibliát, mint én. Maga a sárkány, a, a világ hazugság, az Antikrisztus, a Fenevad jobban ismeri a Bibliát, mint én. Hogyha én mostanig a Bibliát jól azt százszor, vagy ezerszer, akkor is jobban ismerni a Fenevad a Bibliát, mint én. Ezért, hogyha az én Istenem a Bibliában van, akkor... Én nincs, ahogy felvegyem a harcot a fenevaddal, drág emberek, a sárkányal, a sátánnal. Lehetetlen, mert ő a Bibliát, jobban, ha a Biblia az Isten igéje, akkor a sátán győzött, legyőzött, és a erre volt, örökre. Ez van, drág emberek. Tehát, uh, hogyan született a vallás? Úgy, hogy emberek, proféták, tehát uh, feltetőleg uh, nem csak Jézus volt, hanem mások is teljesen biztos, hogy az Úristen megadta azt a kegyelmet hogy emberek szóljanak az ő nevében, az ő jelenlétéből, különböző emberek, különböző személyek, proféták, de nem csak közel-keleten, meg távol-keleten, hanem mindenhol. Az amerikai kontinensen is voltak ilyen emberek, akik szóltak Isten jelenlétéből. És amikor ők szóltak, az ő szavuk lélek volt, tehát Istenből szóltak ők. Mint a Pál Apostol mondja, szinte Istenből szólunk, de ezt mondja Pál Apostol rólunk, Mindenki, aki született Krisztus által, hogy szinte Istenből szólunk, az szinte az azért adta, hogy, hogy ne, hogy elejét vegyük az emberkövetésnek. Mert ha azt mondom, hogy Istenből szólok, mint Jézus, mert Jézus nem azt mondta, hogy szinte Istenből szólok, ő ilyen nem mondott, ő azt mondta, aki engemet látott, az atyát látta, pont. Téma lezárva. Az a kérdés teljesen nem volt zárva ezzel. Pállapostól azt mondta, hogy szinte Istenből szólunk. Én is azt mondom, szinte Istenből szólok. Amikor lélekben vagyok, és nem engedem, hogy az agy elhatalmasodjon, a szellem elhatalmasodjon, akkor én is szinte Istenből szólok. És vannak biztos olyan momentumok, bizonyára olyan momentumok, amikor teljesen Istenből szólok, az ő lelkéből, az ő lelkületéből, még a lelkület is, még az érzelem is teljesen Istenből van. De ilyen... Momentumok feltetőleg, hogy mondjam, nem épp olyan gyakoriak, vagy mondjam azt, hogy nem tudok konstans Istenben lenni én, mivel testben is vagyok, és a testemnek ugye vannak szükségletei, és nem szűnt meg a testtudatom, tudom nagyjából, hogy ki vagyok én itt a Földön, milyen az én testem, az én testi szokásaim meg. Tehát a test azért csak beleszól valamilyen mértékben az én megnyilatkozásomba, ezért igaz, hogy szinte Istenből szólok, de az, hogy, te, hogy aki engemet látszatját látta, az nem igaz, az túlzás lenne. Viszont ebbe az a jó drága emberek, hogy ez, ezáltal elejét vehetem annak, hogy valaki engemet istenítsen, vagy valaki engemet bálványozza. Mert aki engemet követ, az el fog veszni. Mindenki el fog veszni. Tehát nem csak az fog elveszni, aki a katolikus vallási követi, és nekik hisz hanem az is el fog veszni, aki a kiáltószót követi. Ha a te igazságot nem nagyobb, mint a kiáltószó igazsága, semmiképp nem fogod meglátni mennyek országát. Szükséges, hogy mert a, a te igazságot, vagyis az én igazságom, amit te látsz, az, az kevés. Tehát amit én érzek, te azt nem érezheted, azt nem láthatod olyan mértékben, mint ahogy én érzem. Ezért, ha a te igazságot nem nagyobb, mint amit hallasz tőlem, akkor te semmiképp nem fogod meglátni mennyek országát, teljesen biztos. Magyarra lefordítva ezt azt jelenti, hogy ha nem vagy újjászületve, és nem hallod az élő Istent te személyesen, úgy, ahogy, ahogy ő azt megadja ajándékba mindenkinek, akkor nem vagy benne, nem vagy az ő jelenlétében, nem őt követed, hanem még mindig a testet követed, és a testen keresztül követsz valakit. Péternek az igazsága, az apostolok igazsága nagyobb kellett legyen, mint Jézus igazságot vág emberek. Péterék igazsága, az apostolok igazsága nagyobb kellett legyen, mint a Jézus igazsága. Egészen pontosan fogalmazva? Az ő igazságuk nagyobb kellett legyen, mint a Jézus által kijelentett igazság, amit ők hallottak. Tehát, amit Péter hallotta a földi, a testi füleivel, és amit János hallott az ő testi füleivel, annál nagyobb kellett legyen az, amit ők hallottak Istentől személyesen. Tehát ezért történt az, hogy Jézust megfesztették harmadra napra feltámadt, utána még megjelent nekik, és még tanította őket, és miután elment, felment a mennybe, akkor azt mondta, hogy várjátok meg, amíg eljön rátok a Szent Lélek, hogy a ti igazságotok nagyobb legyen, mint az az igazság, amit tőlem hallottatok. Hogy lélek által halljátok, mert amikor engemet hallgattatok, akkor valamelyest ti test által hallottátok az igazságot, Ugye az igazság átment az én szavaima, és az az igazság kisebb, mint az az igazság, amit Péter, és János, és Jakab személyesen hallott, Szent Lélek által. Amiről azt mondja Jézus, hogy ma vigasztaló a Szent Lélek, akit az én nevemben küld az Atya, az megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttatja mindazokat, amiket mondottam nektek. Tehát a Szent Lélek igazsága, amit mindenki személyesen hall, az nagyobb, mint a kiáltó szó igazsága, de még annál is nagyobb, amit a, a Biblia leír, és a uh, Jézus mondta. Mert hát a cél, az újjászletés, az, hogy olyannál váljunk, mint amilyen Jézus volt, amikor hallotta az atyát, és azt cselekedte, amit az atya mondott neki. Na, a vallások uh, miért kell kialakuljanak. Miért volt szükséges a vallások kialakulása? Tehát, hogy hogyan alakult ki így? Így, hogy valaki lélek által szólt, de azt leírták, és akik követték őket, a gurukat, ők a leírt szöveget követték, és most is, úgy a kereszténységben, mint a hinduizmusban, buddhizmusban, az iszlámban, az emberek a szöveget követik, a betűt követik, amely megöl a szöveg, a a leírodt szöveg önmagában gyilkos, megöl, aki a betűt követi, mint a zsidók, ugye, hogy himbálják a fejüket, és úgy olvasnak, meg sokat olvasnak, ugye, de ők szellemet követnek még mindig, agyban vannak, nincs új újjászületés, Isten könyörűen rajtuk, és mindenkinek, aki ezt hallja. Tehát, és leírták azt, amit történt ott Jézussal, leírták azt, amit... ami történt Mohameddel, nem tudjuk pontosan, nem ismerem én a Koránt annyira elég, elég gyenge, ha ismeretem a Koránról, de tudom, hogy voltak proféták mindenhol, és ők leírtak valamiket is, feltetőleg ők lélekből írtak. De amikor az emberek azt elkezdték tanulmányozni, az szellem volt. És drága emberek, én amikor elkezdtem tanulmányozni, a Jézus beszédét az is szellem volt. Az apostolok beszédét, a történeteket elkezdtem tanulmányozni. A Mózest, elkezdtem tanulmányozni az is szellem volt, agyban volt csupán, és ezért óriási ezért botrány és megkülönbözteti a Krisztus tanítását. Nagyon sok más tanítástól az az egyszerű dolog, hogy ő beszél az újjászületésről. Szükséges néked, születne az én szavam által, Isten ereje által. Különben nem fogod meglátni Isten országát, mondja Nikodémusnak, Jézus. Tehát a szó, a leírt szó akár, vagy igen, leírt szó, az szükséges lehet abban, hogy a testet fegyelmezze, a testet meglassítsa, meg és lefegyverezze, hogy ne harcoljon a ellen. Erre jó a szó, a leírt szó, amit beveszünk az agyunkba, és az lefegyverezi a testet, az agyunkat, az elmét, hogy ne harcoljon a ellen. ellen. Mindazonáltal ez nem elégséges. Mert az ember meg tudja csinálni, hogy egy életen keresztül lefegyverezi a, a parancsolatokkal az ő testét, hogy ne csináld ezt, ne csináld azt, ne csináld azt. Jó van, de ez még mindig nem mondja el, hogy melyik az az ajtó, amelyiken be lehet menni, menjek országába. Ez csak arról szól, hogy ne csinálj hülyeséget, ne menj el a, a más irányba, ne menj a más irányba, hanem menj arra vagy valami ilyesmi. Tehát a lényeg az, hogy hogy az igazság nem az, hogy mit ne csináljunk. Az igazság az, hogy mit csináljunk ahhoz, hogy eljussunk a kesken kapuig, a keskeny ajtóig, ugye? Ez az igazság. És az lélek, drág emberek, az nem szellem, az nem biblia, az nem kiáltó szó. És semmilyen vallás. Semmilyen vallás az lélek. Aki olyannal van születve, az ugyanúgy a lélek által cselekszik és beszél. Hát nem mint én, hanem Annál sokkal jobban. Én nem bánom, hogyha valaki sokkal inkább lélekben van, mint én, és sokkal kevesebb akadálya van az ige megnyilvánulásának nála, mint nálam. Nincs ezzel semmi gond, örvendek annak, hogyha valaki több, mint én, valaki jobban hallja Istent, mint én. De a lényeg az, hogy mindenki hallhatja őt, és mindenki esét kap arra, hogy cselekedje, amit Isten cselekedett. Vagyis cselekedhet inkább. Az az ő gyermekeivel. Szóval a vallás, a vallások valamelyest megakadályozzák azt, hogy az emberek visszaéljenek az igazsággal. A vallások törvényt adnak a testnek. Maga az írások is törvényt adnak a testnek. És alapjában véve az összes törvény, amit lehet olvasni a szent könyvekben, ugyanaz, emberek. Tehát legalábbis nagyon sok átfedés van a Mohamedán törvények között, és a, az ószövetségi törvények között, a hindu törvények között, annak függvényében, hogy melyik népcsoportnak mire volt szüksége, annak függvényében írottak ezek a törvények, különböző törvények, alakultak ilyen vallási szekták, felekezetek és iskolák, és kaptak ugyanabból a törvény csomagból, emberek, minden vallás. És ez arra volt, hogy hogy az emberek ne éljenek vissza az igazsággal, hát egyébként hajlamos lenne az ember visszaélni az igazsággal. A vallás a törvény alatt tartja azokat az embereket, akik az igazságot hatalmaskodásra akarják használni. Mindazonáltal a vallási vezetők nagyon meg vannak kísértve, sőt bele is esnek a legtöbben abban a csapdában, hogy hatalmaskodnak az emberek fölött, de ez még mindig jobb így, hogy... Kevesen hatalmaskodjanak uh, sokak fölött, mint az, hogy mindenki hatalmaskodjon mindenki fölött. Mert most kerültünk be ugye abba az időszakba az emberiség uh, történetében, történelmében, amikor mindenki főnök, mindenki király, mindenki igazgató, mindenki jobban tudja, mint mindenki. Tehát eddig ugye volt egy ilyen kellemetlen hierarchia, ami az igazság az, hogy senki nem szereti azt, nem szereti a diktátornak a diktálását. De mégis az a rendszer, tehát a diktatórikus rendszerek, a királynak a hatalma az embereket alázatban tartotta, és megakadályozta őket abban, hogy visszaéljenek az igazsággal, a kegyelemmel. De most, mostanra megtörtént az, hogy most már mindenki igazgató, mindenki főnök, mindenki... Király, sőt, Székelyföldön azt tanították a magyarországi guruk, hogy Istenek vagytok. Meg van írva a Bibliával, hogy Istenek vagytok, ezt tanítják Székelyföldön, a guruk. Úgyhogy a székely ember pénzt ad ezért, pénzt. Utána aztán majd a maradék pénzét elkölti a gyógyszerekre, és a temelkezési vállalkozónak adja. Ez történt Székelyföldön az elmúlt több évtizedben drág emberek. Bejöttek a sarlatánok, muszáj, hogy ez így kimondjam. Erre volt igény sajnos. Bejöttek Magyarországról, ahol a szöveggel, hogy meg van írva a Bibliában, ti is istenek vagytok. De amúgy a Biblia meg van hamisítva. Négy százszor, ezt mondják. És így a Biblia használták arra, hogy hazugságot adjanak az embereknek, hogy ők istenek. De ezzel párhuzamosan a Biblia megtaposták, mert azt mondták, hogy négy van írva. De ez a része igaz, hogy ti is istenek vagytok. És így nagyon sok embert becsaptak, és nagyon sok ember meg lett durván tévesztve. Nagyon sok embernek fiatalon meg kellett halnia, emiatt a hazugság miatt itt Székelyföldön. Úgyhogy közben tanulta a gyógyítás, meg a a mezőfüveinek a gyógyhatását, különböző gyógyító tanfolyamokat végzett, meg gyógyító testtyakulatokat, meg légzéstechnikákat, és mégis fiatalon meghalt. Nem tudták megmenteni az orvosok sem. Ez annak volt köszönhető, hogy hazug, hazug dogmával töltötték meg a fejét ezek a sarlatának. igazából nem szeretnék rólu sem elmarasztalon beszélni, drága emberek, mert ez meg volt rendelve. A székely ezt megrendelte. Pénzt adtunk ezért, drága emberek. Elmentünk és adtuk oda a pénzt, hogy ezt nekünk mondják a fejünkbe. És az, amit ingyen adott nekünk Isten, az nem kellett Jézus által. És ennek lett a következménye az, hogy nagyon sokan fiatalon, súlyos betegségekben szenvedtek és ki elhunytak, Ki a világból. Tehát, mit mondjak még a vallásról? Azt, hogy nekem is jobb lenne vallást követni, mint visszaélni az igazsággal. Tehát, hogyha meg vagyok én kísértve, hogy az igazsággal visszaéljek, akkor nekem jobb bekerülni egy vallást törvénye alá, és annak engedelmeskedni, bekerülni egy hierarchiába, ott legalább megtanulja az ember az alázatot. Viszont az a szabadság, amit kínál Jézus, a követői, a barátai számára az egy olyan szabadság, amit az elme fel sem tud fogni. Nem tudjuk felfogni a szabadságot a ágemberek. És megrészegítő a szabadság. Tehát, és nagyon fontos megérteni, hogy Pál mét mondja az, hogy ő, ő mindenkinél szabadabb. És hogyha Pál mindenkinél szabadabb, akkor én is mindenkinél szabadabb vagyok. Tehát mindenki, aki meg lett mentve a Krisztus által, mindenkinél szabadabb. Mindazonáltal mindenkinek a szolgájává tette magát. Ebből következik az, hogy én is mindenkinek a szolgájává teszem magam, ha Isten kegyelmes, mert nem tudom ezt megcsinálni. Azok után főképp, hogy megismertem olyan dolgokat, amiket korábban, korábban nem is gondoltam, hogy létezik. Nekem ugye ez, a, ez a kísértés az igazságban, hogy, hogy az ember ö, ö, könnyen felfúgalkodik, könnyen fel tud fúvalkodni a kijelentések nagysága miatt, ahogy mondta Pál Lapostól, ezért jó vágyakozni arra, hogy az Isten, az Érő Isten vezesse az életünket, és Ő lélek által bennünk elvégezze, hogy mindenkinek a szolgájával tegyük magunkat. Ne szellemben, hanem lélekben. Mert ha én ezt agyból akarom csinálni, ebből nem lesz több, mint vallásos képmutatás amivel egyformán ártok magamnak és embertársaimnak, becsapom magamat is, embertársaimat is. Én nem tudom megcsinálni, hogy mások szolgáljával terem magamat. Ha Isten azt akarja, hogy ez történjen, akkor nekem megadja erre lehetőséget, valamilyen módon lefegyverezi a testemet, és mások szolgáljával válok életem végéig, ha kell, akkor a testi is odaadom embertársaimért, hogy ők élhessenek. Ha Isten ezt nekem megadja ezt a kegyelmet akkor odaadom az én test életemet is, magyarul meghalok, a testemet engedem meghalni, elveszni, azért, hogy azáltal szolgálatot teljesítsek azokért, akik még nem ismerték meg az igazságot, nem ismerték meg Istennek a szavát. Tehát Jézus nem hiába mondta, hogy tartsátok meg azt, amit ők mondanak, a vallási vezetők, de ne kövessétek őket, azt, amit ők cselekednek, azt ne csináljátok, mert amit mondanak az maga a törvény, emberek, az igaz. De ami ennél több, drág emberek, az, hogy, hogy, hogy mi személyesen Krisztusban vagyunk, és akkor nem kell, senki sem mondja nekünk semmit az a világon, mert Istennek a lelke mondja azt, hogy mit csináljunk és mit meg csináljunk. És ez óriási szabadság. Ezt a szabadságot adja a mindenható Isten annak, aki befogadhatja. Aki nem tudja ezt befogadni, az automatikusan törvény alatt van, drág emberek. Egy vallás törvény alatt. Többször beszéltünk erről, sok törvény van, vallás törvénye, házasság törvénye, betegség törvénye, sok törvény van. Utolsó pedig a koporsó törvénye, ott már nincs elmenekvés. Néhány szót szeretnék szólni a, a felelősség a, tudatról, hogy a, beszélünk arról, hogy a, fontos a felelősség, a felelősségtudat. tudat. A gyermeknek van-e felelőség tudata? Nincs talán emberek. A gyermeknek nincsen felelősségtudata. az tudata. Felelősséggel tartozik a rendszerrel szemben, amihez ő tartozik, aminek ő tartozik. Mert hogyha az ember nem Istenhez tartozik, az ő életéhez, akkor valamilyen emberi rendszerhez tartozik, és rendszernek tartozik, császárnak tartozik. És ugye ez felelősséggel jár, drág emberek. De a gyermek nem tartozik semmilyen rendszerhez. A gyermek, amíg gyermek, neki nincsen felelősség tudata, neki nincsen tudata, drág emberek. Nincs tudata, neki ismerete van a gyermeknek. Ő Istenben van és ismeri a mindenható Istent, az ő kegyelmét. Isten együtt mozog, mint Jézus. Kevés ideig mindenki ezt megélíti gyermekkorában, valamilyen mértékig. Tehát nincs neki felelősség a felelősségtudat tudat az a bűnnel jön be, drág emberek. A felelősségtudat az miből fakad a saját magunk felemelkedéséből, felem, felemeléséből. Aki magát felemeli, azt megalázzák, az megaláztatik aki magát megalázza, mint ez a kisgyermek, az Isten felemeli. A felelősségtudat a saját magunk felemeléséből fakad. A felelősségtudat megöl, az is törvény. Törvényből fakad a felelősségtudat, trág A törvény miből fakad? A törvénytelenségből. A törvénynek az ismeretét, a törvénytelenség szüli. A gyermek, amíg gyermek Isten lelkében van, addig ő nem ismeri a törvényt, de ő nem is törvénytelen. Amikor a törvénytelenséget kezdi eltanulni a világtól, akkor kezdi megismerni a törvényt is. És a törvényt, amikor megismerte az ember, erről beszéltünk valamelyik nap egyik barátommal, hogy a kiegyenlítődés törvénye, egyensúly, vagy kiegyenlítődés törvénye, ez maga a törvény, drág emberek. Szemet, szemét fogad fogé érte ez a törvény. Úgy mondják, kellett karma, ugye? Karma. Csak a probléma az, hogy a karma, meg a maga a törvény nem tudja az embert bevinni a mennyek országába. kegyelem kell, kegyelem nélkül. Az Ószövetségben is uh, kegyelem által menekültek meg az emberek. És nem pedig törvény által. A törvény megtartotta őket. A fallásnak a törvénye megtartotta őket, hogy meg csinálnak a végzetes ostobaságot, olyan dolgot, ami, ami végleg elszakítja őket Istentől. Erre adott a törvény a profiták által, a mózesek által. A gyermek felelőtlen. A gyermek nem is gondolkodik a felelőssége. Tehát nem tudja a felelősséget. Nem kell tudja miért. Azért, mert a gyermeknek van gondviselője. A gyermekért, ugye, itt a földön a szülő a felelős. A szülő, aki Istent játszik egy darabig. Addig játszik Istent a szülő, amíg bele törik, megszakad. Különböző fájdalmak, lelki és fizikai betegségek által megtörik, kórházba kerül, és amikor haldoklik, akkor már újból gyermek, a szülő. Azért kell megtörni, mert ő Istent játszik. Tehát valamelyest bekerül ő a gondviselő szerepébe. Tehát sajnos a gyermekeknek az első megtévesztése az, hogy a szülőket látják Istennek. Gyarló embereket, fölthozatogatt embereket, akik a testtől függnek, a test tudattól függnek, a test tudat határozza meg őket teljes mértékbe, és ők játszanak Istent, és a gyermek hamis Isten képet kap a hamis uh, istenktől, tehát a szőlőktől, az, az, az atyátós, a, a, a férfi atyától, a nő atyától, mindkettő a kettő atyáskodik, ugye atyát játszik mind a kettő. Jézus nem hiába mondta senkit, ne nevezzünk atyának, csak ugye ezt nekünk nagyon, nagyon nehéz felfogni. Ezt tényleg kéne személyes kapcsolat az ember megérts, hogy Jézus mit mondta, hogy Senkit ne nevezzünk atyának. Tehát aki Istent játszik, aki királyt játszik, mindenki felelős kell legyen, és hogy igazából mindenki próbál felelősséget vállalni, maga módján, és az a felelősség megöli az embert, széttöri az embert. A felelősség és a törvény kéz a kézben jár egymással. Törvény és felelősség kéz a kézben járnak egymással. Az ember törvénykezik, akit nem ismertem, meg nem gyermek, akkor, akkor ugye ő próbál felelni, megfelelni a törvénynek. Törvény szerint éli az életét, a test törvényei szerint is, nem a kegyelem törőnyei szerint, drág emberek. És az óriási, óriási teher, óriási teher, az a teher ugye széttöri az embereket, de ez is rendben van, mert a teher, a felelősség terhe, hogy az ember Istent játszik, a felelősség terhe, az uh, megtöri a testet, és a lélek megmenekülhet. Tehát a testet töri szét, ugye? mert nagyon sok ember uh, vállalkozott, mert igazából most gyárigazgató is Istent játszik, ugye, mert ő igazgat dolgokat. Valamilyen mértékben a szülő, az a meg az anyuka is igazgatók, ugye? ők is igazgatnak, hát atyáskodnak. Úgy az igazgató, mi a cég tulajdonos, mint a polgármester, ezek ugye mindenki, tehát mindenki, aki vezetői szerepben van, mindenki Istent játszik, annélkül, hogy tudna arról. És azt itt mondtam a videó kezetén, elején, hogy, hogy most teljesedett ki az, hogy most már mindenki igazgató. Tehát mindenki, mindenki törénkezik mindenkivel. Amíg diktátorok voltak, addig a lélek biztonságban volt. A testnek nem volt kellemes a diktatúra de a lélek biztonságban volt, az emberek lelkibbek is voltak a diktatúra alatt. De most, hogy mindenki diktál, mindenki mondja az igazat, most óriási veszélybe került a világ, globálisan. Ezért nevezzük ezt a pandémiát koronavírus pandémiának, ugye? Miért koronavírus? Azért, mert az ember saját magát megkoronázta, az ember saját magát felemelte. Most már a világban csak királyok vannak, csak királyok, és nagyon kevés gyermek. Mindenki jobban tudja, mint más. És olyan emberek adnak tanácsokat másoknak, embertársaiknak, akik saját magukat nem tudják rendben tartani, magukért nem tudnak felelősséget vállalni, betegek, pszichikailag és fizikailag betegek, és, a, és ők javasolják az embertársaiknak, hogy menjenek orvoshoz, vegyék be ezt a gyógyszert, meg azt a gyógyszert. Tehát beteg ember tanítja a beteg embert egészségre. Tehát mindenki okos lett, mindenki megkoronázta magát, felvettük a koronavírus identitást, a vírusos gondolkodás identitást, ami abban, áll, hogy felvettünk mindenki felemmelte saját magát. Élet a Covid. Mi az, amit még szerettem mondani? Tehát hatalmas szabadságot kínál a mindenható Isten, viszont ha a, a szabadságot, amit a mindenható Isten kínál számunkra, mi a testre fordítjuk a testre fordítjuk, a testi dolgokra, a test kívánságának a teljesítésre fordítjuk, akkor automatikusan menjünk be a törvény alá. Ha nem tetszik semmilyen vallás, akkor bemenjünk a betegség törvény alá, a kemoterápia törvény alá vág emberek. Ezekkel mind dolgokra. Ez az igazság. Így történik. Az ember, aki a kegyelmet nem ismerte meg, és azt a szabadságot, amit ad Isten, nem a lélekre használja, hanem a testre használja. Ha a szabadságot, amit én kaptam Isten től, a testennek a jó használom, a testemnek, a fájainak a keregítésére használom, akkor ez a szabadság tőlem elvitetik, és automatikusan bekerülök a törvény alá. És a vallás nem a legrosszabb. A vallás nem a legrosszabb törvény, emberek. Van rosszabb, mint a vallás, kellemetlenebb. Mert hogyha az embernek azt mondja, dr. bácsi, hogy még kithonabb van hátra, majd temetik, az rosszabb, mint a vallás. Mert vannak emberek meggyőződése, vallástól függetlenül. Legyen az muzulmá, vagy katolikus, vagy protestáns, keresztény felekezetek, vagy hindu, teljesen mindegy. Vallástól függetlenül, akik a, törv... a vallás törvényét betartják, ahogy az elő van írva, és életük végén megboldogolnak, a szívük szándéga szerint. Azok nem tudnak megboldogulni és üdvöségre jutni, akik folyton lázadnak a vallás törvényei ellen. Tehát a kegyelem törvényét sem ismerték meg, Krisztus sem ismerték meg. Tehát aki fellázad a vallás törvénye ellen, a rendszer törvénye ellen, de nem ismeri még az igazságot Krisztust, azok elvesznek, elkárhoznak. Tehát minden egyes ember el fog kárhozni, talán emberek. Minden egyes lélek kárba fog veszni, el fog kárhozni, aki fellázad a rendszer ellen. A magyar kormány ellen, a Fidesz ellen, a vallás ellen, a vallási hierarchia ellen. Nem baj, ha az ember fellázad, mert ahhoz, hogy az igazságot megismerje, muszáj azt Ő kivéseket tegyen fel, és, és keresse az igazságot, és észrevegye, hogy az nem jó, ami ottan történik. De nem a legrosszabb, drágemberek. Nem a legrosszabb. Aki fellázad a vallás törvénye ellen, és fölé helyezi magát, és folyton mutogat, de nem ismerte meg az igazságot, Krisztust, annak az embernek veszélyben van nem az élete, hanem a lelke is. A lelke is, nem csak az élete, a lelke is, trág emberek. Tehát igen, beszélgettünk sokat arról, hogy a vallás az rossz, senki nem szereti, csak a legtöbb vallás hogy alakult? Úgy, hogy elkezdte azt mondani, hogy rossz az a másik vallás, és hogy jobbat tud, és elítette egy ember közösséggel, egy kis csoporttal, hogy jobbat tud kínálni, mint a katolikus vallás. Így alakultak a protestáns felekezetek, ugye szervezetek, Ugyanígy alakult a hídgyülekezete is. Az elején elítette azt, hogy ő jobbat tud, mint a katolikus vallás, mint a konzervatív kereszténység. És sok embert meggyőzött. Embereket felláztotta. Igaz volt, amit mondott a vallás, hogy igen, valóban én a katolikus vallás. Csak azt tette, hogy az embereket átmentette, átvitta a cseberből a vererbe. Egy nagy hazugságból, egy még nagyobb hazugságba. Tehát, ha valaki már fellázadt a vallás ellen, a rendszer ellen, mert érzi, hogy az, az, az nem jó, az tényleg primitív, és tényleg minden rendszer rossz. Talán minden törvény rossz. Ha valaki feláz a rendszer ellen, de nem ismeri meg az igazságot, tehát nem csinálja teljes gőzzel. Ezért a múltkor beszélgettem a barátaimmal, és kialakult egy ilyen vétaszerűség, egy ilyen beszélgetés, hogy, hogy valamilyen szellemi iskoláról, meg egy ilyen szellemi tanítóról és mondtam az illető személynek, aki ezt a vitát kezdeményezte valamelyesmen, egy könyvet promovált. És mondtam neki, hogy mit csinálsz, mert te ilyen szabadidősen foglalkoz le a dologgal, és te nem fogsz a végre jutni. Mert amit te mostan igaznak hiszel, én abban benne voltam. De amikor benne voltam, én akkor teljes gőzzel voltam benne. Nem úgy, hogy hát ilyen ráérősen, hogy szombaton olvasok, majd kitolhat a blakkaimből, nem, nem. Ügyeljetek emberek, ügyeltek ezzel. Mert nincs gond a tévegéssel sem. Mert Isten megbocsátja a tévegést. Az ember tévegését. Megbocsátja azt. De akkor az ember vállalja fel a tévegést. Csinálja teljes gőzzel. Nem úgy, hogy, mint a kicsi alatt, hogy eszik ebből a vágyból is, abból a vágyból is, abból a vágyból is. És egyiket sem ismeri meg. Ez nagyon veszélyes játék. Elolvasunk egy könyvet, ilyen ezoterikus könyvet. Hú, milyen jó, és milyen érdekes meg minden. De ezt úgy olvassuk el, hogy közben a mammon szolgáljuk ezerrel. És akkor egy kicsi időt fordítunk arra is, hogy ezzel a könyveket olvassunk. Ez nagyon veszélyes. Tehát, hogyha valaki úgymond nem tetszik neki a katolikus vallása, az ő vallása, és úgy gondolja, az nem jó, az rendben van, de akkor, akkor teljes gőzzel csinálja. Tehát kicsit áldozza fel az ő életét, hogy na most akkor engem érdekel az igazság, nem úgy, hogy... Kiálk a katolikus vallásból, mert nem tetszik a papnak a mosolya, és belekezd egy másik szektával, és elkezdek ilyen könyveket olvasni, mert azáltal kivégzem a saját lelkemet. Hogy gyerekek, emberek, mit csináltok? Féltéssel mondom. És egy ilyen személyel kerültünk egy kisebb vitába, hogy, oké, okay, jó az a könyv, csak ne felejted el, hogy én ebben benne voltam, ebben a szellemiségben, én benne voltam, én nyakig belementem ebbe. És amikor a trücsi már folyt be a számon, akkor észrevettem, hogy ez hazugság. De te nem fogod észrevenni hogy hazugság mert te langyosan csinálod. Tehát a langyosan foglalkozol az ezotériával, ha valaki az ezotériával foglalkozik, az jó, ha már, tehát tisztességesen, abban hiszel, akkor higgyél abban, és csináld úgy, ahogy azt mondja, hogy ismerd meg, hogy az valójában micsoda, és akkor tudsz őszintén megtérni, Istenhez fordulni. De ha valaki félgőzzel csinálja a hazugságot, az ezotériát, annak a foga ott marad, fennáll a veszélye. És sajnos az ezotériának jelen vonása ez, hogy egyik legfőbb jelenvonás az, hogy mindenből egy kicsit. Ugye, ez is ilyen érdekes könyv, az is jó könyv, az is jó könyv, egy ilyen szimbólum, egy, egy ilyen kis medás, egy ilyen kis nyaklánc, ugye, kis ilyen talizmánok, meg minden. És addig addig, addig eszik az ember össze-vissza mindent, hogy egyszer csak, doktor azt mondta, hogy azt mondja, hogy bácsi, itt bajok vannak magánál, mert olyan stádiumban van már a rák, hogy nem tudjuk megfordítani azt. Minek köszönhető? Annak, hogy fellázadt a rendszer ellen, amiben volt, tök a katolikus rendszer, nem volt ahhoz hűséges. És amit ő választott, na ahhoz is hűtlen volt. Tehát a langyos volt a katolikus vallásban is, de langyos volt az ezotériában is. Minden kettőt ilyen langyos módon művelte. Mert hogyha forró lett volna a katolikus vallásban, is, csalódik abban, és kijön, megpróbál egy másikot, és abban is észreveszi, hogy ugyanaz a csapda, na akkor őszintén Istenhez tud kiáltani, őszintén. De a langyosságból, drág emberek, nincs valódi Istenhez fordulás. Ügyeljetek, az ezoterikus könyvekkel, és a keresztény könyvekkel is ügyeljetek, mert abból nincs valódi Istenhez fordulás, főképp, hogyha az ember azt langyosan csinálja. Tehát nincsen, gonda, nincsen gond azzal, hogy az ember téved, mert valahogy rá kell jön arra, hogy ő el van, egy elbukott állapotban van. A langyos emberek nem fognak rájönni arra, hogy egy elbukott állapotban van az emberiség, és nem tudják megismerni az igazságot, amely képes volna felszabadítani őket. Drág emberek. Úgyhogy én nem akarok senkit sem kivégíteni a vallásokkal egyáltalán, hanem azt mondom, hogy ha valaki valamit csinál, azt próbálja teljes őségkel csinálni, tisztességesen csinálni. Ne úgy, mint a malacok, a disznók, hogy eszünk ebből a vájából is, a másik vájából is mert annak a vége a kárhozat emberek. Azt mondja Jézus Krisztus a jelenések könyvében, hogy az a panaszom ellenet, hogy te sem hideg nem vagy, sem hív, mivel lágy-meleg vagy, lágy-meleg, sem hideg nem vagy, sem hív, kivetlek téged a számból, nincs amit kezdek veled. Az igazságot nem keresed, azt nem kíván mert nem akarsz hozzám jönni, hogy életed legyen, de a tévegést is olyan nagyosan csinálod, hogy a tévegésnek a, a tévegésében vagy, amikor az ember langyosan tévelyek, és nem forró. Úgyhogy uh, csak azt tudnám mondani, hogy uh, a valaki tévegni, vagy keresgélni akar, és tévelyegni, az csinál intenzíven. Tehát ne langyosan, hogy hát akkor most munka után, és ettem egy ólt, és megittem egy sört is, akkor befűztem is utána, és akkor elolvasak egy ez az erőkuska emberet. Ügyeltek emberek, nagyon veszélyes. Nagyon veszélyes talán emberek. Ez a hozzáállás. Hát, ha az ember csinál valamit, akár tévedés is, miért mondta Jézus, hogy a vámszedők hamarabb meglátják a mennyek országát, mint ti? A pénzfüggő emberek, vámszedők. Azért, mert ők, ők a tévegésben nyakik benne vannak, és befog fog rújtja a szájban, és akkor Istenhez kiáltanak, és Isten kihúzza őket. A paráznanők, a, a szajhák hamarabb meg fogják látni minden a tóistent, az ő országát. Miért azért, mert az ő tévegésük az intenzív, forró, forró módon tévelegnek nem langyi módon. És amikor a tévegésük eléri, beérik annak a gyümölcse, mint a parázban őnek, akit Jézus megmentett, akkor megláthatják Isten országát, mert Isten fel fogja számukra a lehetőséget. Figyelj meg, mostanik ebben voltál, ezt kínálom én neked, kell-e? S azt mondja, hogy igen, atyám, uram, kell nekem, mert hát egész jelentemben tévelyegtem. A moslékot zabáltam, az ezotériából, minden vallásból, a Youtube-ról, a Facebookról könyörű rajtam, én Istenem. És a mindenható Isten irgalmas és megmenti, a langyos embereket nem tudja megmenteni, mert mindenben álhatatlanok. A téveigésben is állhatatlan, és az igazságban is az. Nem tudja megmenteni őket, drág emberek. Na ennyit röviden a vallásokról. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok, Isten áldjon, sziasztok!